0: Estás escuchando Dis Temáticos, un podcast que te dará brillantez y tontería. Surfearemos en el trend, navegaremos en el old-fashioned y nos sumergiremos en lo futurista. Con tus hosts, Theo y Dani. Bienvenido al segundo episodio de Dis Temáticos, un show que banaliza y profundiza de todo y de nada. La dinámica, sencilla. Dos tipos, dos temas, conversarlos, obtener punto de vista y vamos a estar haciéndolo en sets de ida y vuelta. Por aquí les habla Teo.
1: Y Dani está por acá.
0: Vamos a empezar sorteando a ver cuál de los dos temas arranca, Dani.
1: Vale. Mira, es bueno ¿sabe? decirle a los distematicers que no estamos en el same room. O sea, que cuando, si hay un delay en el que nos quedamos callados... ¿no? No es necesariamente porque andamos perdidos en los temas, sino que pueden haber temas técnicos.
0: Vale la, vale la pena acotar. <risa> dale, pues. Yo
1: voy dale, con dale. sello, brother. Yo voy con sello.
0: Vamos, pues vamos a hacer el sorteo. Sello.
1: Te toca Va. a ti. Bueno, 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 bueno. Eh esta vez me tocó a mí y lo que el tema que voy a tratar hoy uh -huh. es algo que he venido viendo y es que ahorita nos estamos regularizando estamos regularizando el hecho de seguir con indiscreción y malicia y esa, eso nos lo está permitiendo mucho las redes sociales okay. entonces ¿qué, qué pasa nosotros monitoreamos y detrás de todo ese monitoreo y esa se seguimiento de usuarios eh, por detrás hay mucha inseguridad de lo que están detrás del celular lo que uh -huh. está delante de la pantalla, hay mucha envidia pero también hay mucha admiración y eso se consume mucho el día de tantas personas ahorita mi tema es el stalking que es el... Okay, okay. hoy vamos a hablar y te voy a preguntar de, de si eso es un trend ahora si eso existió siempre, si eso va a peor, según tu punto de vista, si crees que hay algo positivo o si es una mierda. Entonces, no no, 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 bueno, cada quien tiene su punto de vista, ¿no? Claro. Eh, yo, yo te quiero preguntar a ti primero, para ti, ¿qué es ser stalker?
0: Bueno, yo creo que ser, o sea, la definición que yo le daría al tema de stalker es, es básicamente eh, en palabras sencillas, seguir a alguien sin que, o chequear la actividad de alguien sin que la otra persona lo sepa.
1: Pero, ah, ok, perfecto. Y eso no significa también, eso no puede ser alguien que simplemente sigue a alguien en una red social.
0: Pero lo que pasa es que yo creo que el estoque va más allá, el estoque está Ajá. más encima o pendiente de la actividad. O sea, está. No es que simplemente voy siguiendo y viviendo, sino que está pendiente de qué está haciendo hoy o okay. qué que posteó, o que, está, o que está dándole like, o no solamente la actividad que va, porque hay gente que esto queda heavy a nivel de, de, de ver no solamente lo que estás posteando, sino los likes que estás dando. Bueno, entonces coño,
1: es, es, entonces de alguna manera estás espiando o estás revisando varias claro, veces. Claro. Ese es un patrón, de, es un patrón de comportamiento de alguna manera, ¿no? Estoy seguro que, que debe
0: estar en este momento considerado entre algunas de las cosas que se deben tratar a nivel mental, ¿no?
1: O sea, ¿por qué, te lo, ¿por qué te lo comento? Porque desde mi punto de vista hay como una línea gris, ¿no? En lo que es esto, el, el, el seguir y el estoquear. Eh, cuando hay, hay mucha gente que lo agarra en joda. No, que estoy estoqueando no sé qué. No, mira, que no, deja de estar estoqueando tal. Y, y resulta que eh, quizás en, en donde estamos tú y yo no es un tema tan, tan jodido, pero en Estados Unidos, por ejemplo, hay organizaciones ya avaladas por el Departamento de Justicia que uh -huh. tocan estos temas, ¿no? Porque el, el, el patrón de eh, stalking, que es en realidad acoso, que es ya cuando tú pasas esa, eh, ese umbral de línea, exacto es, claro. es cuando ya el comportamiento de este seguidor, de este follower, ya uh -huh. va más allá de la revisión de la cuenta. Va ese va, empieza a, a hacer sentir a esa otra persona apremiada, molesta o atemorizada, ¿no? Pero claro, pero claro, pero ¿no? de otro de, tema.
0: Exacto, o sea, es que yo creo que va a depender mucho de, de, de la intensidad de ese stalking, porque la verdad es que deben haber diferentes niveles, inclusive, o sea, pero yo creo que el problema se convierte cuando ya cuando ya es invasivo, ¿no? cuando ya te, te sientes parte o, o quieres formar a, de manera forzada ser parte de algo que, de lo cual no eres parte. Entonces, sí, por eso bien. que yo creo que también Ah, es que seguramente hay diferentes niveles. Probablemente tú sigues alguna cuenta por curiosidad o para chequear qué es lo que está pasando o ver lo que es tren o toda la cosa y que probablemente estás muy pendiente de lo que está posteando esa persona o esa cuenta durante el día. Pero estoy seguro y, y, y lo que yo diría es que no, eso no, no lo veo mal. Obviamente, evidentemente lo que sí veo preocupante es, es ese nivel de, de, de invasividad o de invasión que puedes tener tú sobre la vida de la otra persona. o sea, Acoso. Al final... Es un acoso, o sea, un acoso de que no solamente chequea, sino comenta, probablemente inclusive a nivel de comentarios inapropiados, ahí es donde yo creo que está realmente el problema. Pero sí siento que hay una delgada línea en que si tú, si no te cuidas y normalmente estás ahí dándole like a cualquier persona, a todo el mundo, comentando cualquier cantidad de vaina, puedes caer en un, en un área gris de medio estoqueo, o sea no necesariamente el seguir o estar pendiente de unas publicaciones pero ese nivel de, de interacción o esa necesidad que puede sentir la persona de interactuar con algo que, que
1: pero fíjate no... hay, hay personas que lo y, de, dime si tú esta escena no la has visto o sea es que porque ah. que, que, que ni siquiera eh, hay muchos eh, stalker likes que ni siquiera stalker
0: lo... de close
1: <ríe> exacto de esto <risa> que, que ni siquiera quieren es que no quieren interactuar o sea son personas te voy a poner el ejemplo para ver si tú en algún momento lo has visto mm. estás en una reunión o estás con un grupo de gente eh, te estás tomando un café, te estás tomando una birra, qué sé yo, lo que sea y de repente alguien en medio de la conversación ahí dice marica, ¿viste esta jeva? ¿viste qué gorda está? Marica, qué horrible esa jeva ¿viste con quién está este carajo? qué bolas o, oh, o, oh, o, oh, pilas Ver a qué bolas lo buena que está esta jeva. ¿Qué hija de puta es? O que te diga, de verdad, no, 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 no. De verdad, estos tipos se pasaron. Fíjate que, bueno, ¿eso lo has vivido o no lo has vivido?
0: Sí, por eso, pero
1: nuevamente, ese, ese tipo de vainas que... ¿Qué hay detrás de eso? O sea, cuando tú tienes a una persona que se ocupa, no solamente de seguir, porque tú puedes seguir a alguien para saber... ¿Qué es de la onda? ¿Cuál es el contenido que tienen sus redes sociales para estar al día, updated o que sea? Mérico, ¿qué sentido tiene tú que te pongas a seguir a alguien con una intención destructiva? Porque tú te puedes quedar con esos comentarios. ¿Por qué los exteriorizas?
0: No, por eso. O sea, que esa es, la, entre comillas, la libertad o el poder que está el tema de las redes sociales. Porque al final, sí. Al final, tú, inclusive, la de, es una democracia que tú puedes decir a quién carajo, seguir a quién no. Y, inclusive, si, no solamente a quién seguir, sino quién te sigue y quién no. Ah, yo creo que va mucho de, de la mano, con, con obviamente, con cada uno. pues y, y, ese, y ese como, no sé si ponerlo así, como capacidad de manejo de esas vainas. Porque la, la verdad es que una cosa es... Y, Tú estás mencionando ahí temas más que todo físicos de la vida, pero hay, hay inclusive temas profesionales también. O sea, vainas que, que tú de repente estás publicando, no sé, en tu, en tu LinkedIn sobre alguna vaina y hay gente que se puede dedicar a destruir tu trabajo y a querer opinar en contra y llevártela la contraria siempre o ni siquiera tratando de argumentar, sino por, por literalmente por joderte la vida. A, a nivel personal, evidentemente es como más evidente, pero yo creo que eso pasa por, por
1: Sí, eso ah, bueno, ya, bueno. No, de, y eso es bastante creepy, ¿no? Cuando yo pasas esa línea de, de, de querer hacerle daño de forma explícita a la persona, bien sea de forma virtual o física. Que claro,
0: ahí sí es una vaina de, de tratar y hacer un, un análisis de que, coño, qué coño, qué está pasando. O sea, ahora, ahora qué?
1: Eh, fíjate esta vaina, porque, porque yo no creo que esto nació de ahora, ¿no? Esto, esto, esto no es nuevo, ¿verdad? Esto que no es nuevo. Lo que pasa es que ahora tenemos herramientas que nos permiten hacer el stalking de una manera bastante anónima eh,
0: y sí, lo que pasa es que yo, yo lo que sí creo es que antes por ejemplo el, el stalking se podía dar en, en un digamos en un diámetro a tu distancia accesible o sea tú, tú puedes toquear probablemente gente muy cercana a ti que coño que te asomabas y veías que la persona salía y vaina o veías que actividad estaba haciendo cerca de tu casa pero ahorita que puedes hacer stalking huevan a, a kilómetros de distancia
1: o sea, que o sea, esta, es la, esta es la evolución de una deformación que siempre tuvimos.
0: Yo creo que sí. O sea, evidentemente las herramientas, lo que han facilitado es, es eso. pues. Tú puedes estoquear gente que ni conoce, pues. probablemente antes tampoco la conocía, pero sabías que, que estaba en un radio cercano a ti como para tú poder estoquear. Porque no te, ¿Cómo estoqueabas tú antes? a Una persona estaba, no sé, en otro país y estando tú,
1: en tu casa. Pero date cuenta que, que, que antes, quizás, este tema de stock, lo que pasa es que, como, como estamos conversando ahorita, hay un stocking light y hay uno creepy, ¿no? Que es el que, el que está ¿no? antes de la, la, de la línea gris y el otro que ya se fue de, se fue de madre. Pero sí, en bueno,
0: medida de, de, de alejamiento y toda vaina. Exacto, o sea, pero,
1: pero fíjate que toda esa vaina, si tú hablas con o si conversas con, con tus amigos, con tu grupo y tal, todo eso está enmarcado dentro de lo que se llama chisme, huevo. O sea, chismear acerca, acerca de alguien o de algo. ¿No te sí. parece? Mira, fíjate, claro, cada que... vez que estamos grabando viene algún domicilio, estamos en cuarentena, señoras y señores. Y estamos en vivo. Sí, Pizza Friday en mi caso. Estamos en vivo. Este... Early
0: Friday Early Pizza. <risa> no, vale, pero, pero que vamos, a, vamos a ponerlo ya como efecto de sonido del podcast. <risa>
1: No, bueno, perdóneme, perdóneme, vamos a retomar.
0: O sea, lo que pasa es que ya, volviendo a tu tema, yo, 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 lo, yo, así, yo lo separaría un poco porque a nivel de, de chisme también va mucho de, de, de esa creer, creer crear historias asociadas o alrededor de algo o de alguien, ¿no? O sea, yo, yo asocio más el chisme de ese lado. El stocking, tú puedes ser que no te generando ninguna información o chisme o nada, no sé, alguna ah, o sea de Ah, ok,
1: o eh, eh, mira, qué cool. El chisme es una consecuencia del stocking si es que se claro, la da. Si claro, claro. Si es que o sea, se Y viste esta vaina. Ya eso para mí es más chisme que, que stocking. Ahora, una pregunta. Eh, teniendo en cuenta de que tú puedes del stocking sacar algo, algo que en este caso estamos hablando que pudiera ser un chisme, ¿se puede sacar algo positivo del stocking?
0: Coño, es una pregunta difícil. Porque, porque fíjate, es que...
1: porque fíjate que, que, que también el enfoque que estamos dando nosotros, quizás es un poco antipático porque, bueno, siempre están los envidiosos, los inseguros, eh, etcétera, etcétera. Pero también eh, está el tema de admiración. Tú puedes, tú puedes estar haciendo esto a, a, a una celebridad o a un compañero tuyo o lo que fuera, una compañera, este, apreciando lo que está haciendo, bien sea profesional ¿eh? o lo que sea, y, lo, y es una admiración, de, de verdad estás haciendo lo positivo y puedes darle feedback y puedes ayudarlo, o sea, que, que, que pudiera llegar a tener un efecto positivo el stocking
0: Sí, o sea, yo más que, más que un efecto positivo lo que vería es que sí le puedes extraer algo de manera que te contribuya a tu vida, ¿no? Porque la verdad es que hay mucha gente que vive inclusive del stocking o sea, crear una marca personal eh, todo este tema de eh, tú tratas de, de generarlo en función a que la gente te vea o te siga o, o, o tú poder, ese término no me gusta, pero de alguna forma influenciar en la otra persona, y ese stocking, entre comillas, positivo, que, que tú dices, es ok, yo estoy pendiente todos los días de lo que hace esta persona, lo que publica, porque me motiva, porque, porque me genera o me lleva a dar el siguiente paso, a lograr un objetivo, es diferente. O sea, eso te aporta más y sí lo podría ver positivo y es algo que tú podrías sacar del stocking.
1: Pilas. ¿sabes? También, tú si estás es... entrando, Exacto, si sí, es que le queremos sacar uh, algo positivo al stalking. Ah, si por lo... eso,
0: porque tú puedes estar revisando el perfil de alguien diariamente porque sabes que esa persona todos los días te da un tip o te da algo que tú consideras que has sacado provecho. O sea.
1: Pero, te... pero eh, la gran mayoría nos va a decir, y con muchísima razón, que el stalking como stalking es algo priorativo porque está muy asociado al acoso. O sea, va, va un poco más allá que no es simplemente... Porque si no es simplemente seguir a alguien. ¿Entiendes? Sí, por eso Entonces, pero yo creo
0: que seguir, yo lo llevaría como seguir de una manera más activa, eh, lo podría llevar ahí como a ese lado de, del stocking.
1: Y ahora para, fíjate acá, para, para cerrar un poco, aquí, a mí siempre me encanta de, de dejar recomendaciones a, a los niñas a, las niñas, a los niños y a los ni, a niñes que nos, que nos oyen eh, acerca de las recomendaciones que se podían dar en cada tema. En este caso del stocking, yo te voy a decir algunas que yo he pensado, yo quisiera uh -huh. también oír tu punto de vista, que con, con el tema de token disfruten más de las conexiones en lugar de estar eh, buscando eh, o teniendo intenciones por debajo. Sean más sinceros con las conexiones. Eh, otra sería seguir usuarios que tengan contenido beneficioso para cada uno. O sea, re, uh -huh. que, que te conectes directamente con el contenido que tengas. Y eh, si te quieres cuidar de stalking, porque tú consideras que puedes ser objeto de stalking, hay aplicaciones externas que te pueden ayudar a saber quién te está viendo, a saber eh, quién te está siguiendo, qué, qué tipo de contenido te eh, están haciendo monitoreo, para que tú también sepas y estés un poco más, tengas mucho más cuidado, porque el entorno, porque siempre hay tarado en todos lados, el, el entorno más bien promueve el stocking eh, están, eh, te dicen que eh, la manera en la que tú puedes hacerlo ¿verdad? a través de DMs a, a través de Google Image a través de crear usuario eh, falso que, etcétera, etcétera y lo que están haciendo las tiendas de Google y, App, y Apple perdón es eh, cerrar eh, aplicaciones que vayan en este sentido o sea que fomenten el stocking
0: o sea, yo creo que nuevamente parte, parte de la responsabilidad, ¿no? la, la, lo que pueda hacer cada uno responsable en lo que genera y lo que consume. Eh, yo sí creo que nuevamente seguir cuentas que realmente te aporten, seguir cuentas que, que realmente le puedas sacar un provecho, así sea de distracción u ocio, ¿no? O sea, si ese es tu provecho, que estés consciente de que eso es lo que estás sacando de esa cuenta, ¿no? Pero con mucho respeto y responsabilidad de lo que estás generando y consumiendo. Yo creo que eso es la, la, la recomendación principal que daría. Sí, ¿no?
1: eh, se viene el cambio, se viene el cambio, nos vemos en un rato, ya venimos. Dos, dos,
0: Ajá, y ahora sí, volvimos. Vamos con el segundo tema, Dani.
1: Bueno, vamos, vamos, vamos dale. ¿Qué traes por ahí?
0: Dale, aquí traes un tema que, bueno, nace, eh, pues hace poco vi un show de, de tanto que acaba de publicar Netflix, de un comediante que se llama Eric Andre. El show se llama Legalize Everything, y más allá de hablar del show, porque lo intentamos, pero vimos que no pudiste pasar el minuto 5 de la vaina. Este, sí quiero traer a colación uno de los temas que, que saqué de, de todo lo que vi en, en el stand-up y hablar sobre la hipocresía en la lucha contra las drogas. ¿Cómo? o sea Porque yo sí creo que, quiero plantearlo en do, como en dos platos, ¿no? Uno lo relacionado con las drogas ilícitas y otro relacionado con las drogas lícitas. Okay. ¿okay? Y en función a eso, ver... Así, tu punto de vista en cuanto a, a, a lo que puedes percibir de, de lo que está sucediendo actualmente en la sociedad con respecto a esos dos, esos dos grandes pedazos, esas dos cosas. ¿no? ¿Tú crees que hay una guerra real en contra de las drogas? Guerra, entre comillas, ¿no? Por, a, ante la ausencia de otro término, vamos a usar el que mediata, mediáticamente se usa mucho, aunque no estemos de acuerdo, pero bueno, ¿tú crees que hay una guerra real sobre en un, por un lado las drogas ilícitas y por otro lado las drogas lícitas.
1: Bueno, de, en años recientes en, las, en los países desarrollados eh, no, no, no lo enfoco como una, como una guerra, pero sí como una campaña de concientización para el consumo de drogas lícitas. Eh, todo, todo, todo está eh, el tema de medicamento, medica, eh, medicamentos, medicamentos eh, hechos con prescripción. Eh, hay mucha educación y mucha concientización con, con, eh, de parte de los pacientes porque se ha evidenciado una corrupción enorme entre las mafias de las compañías farmacéuticas y los profesionales de la salud, ¿no? Donde Los
0: consumidores finales.
1: Pero es que los consumidores finales pueden llegar a ser vulnerables, porque hay unos uh -huh. que consumen y se hacen adictos sin saber que se van a ser adictos. Y hay otros claro. que ya cuando están metidos en la rueda, ya es muy jodido echarle para atrás. Entonces, uh -huh. ahí hay un tema, eh, sí me he dado cuenta que ha habido una campaña muy fuerte de concientización y eso con respecto a las lícitas y a nivel de, de medicación, no hablemos de alcohol, el alcohol de, de, está regularizado, está legalizado, tanto como el cigarrillo y otras drogas más, con lo cual queda mucho de responsabilidad del usuario y, de, y, y también está trabajado para mayores de edad. Y también hay programas de educación para menores de edad. Ahora, como los responsables de, eh, de las compañías que están a cargo de de llevar este producto a la mano de los consumidores lo tratan, ya eso es otro tema porque el Estado por ejemplo no lo la única manera que los castiga es con impuestos, más allá de eso no se puede meter porque ya todo está regularizado ahora en el caso de la parte eh, ilícita que, que es donde está este, esta, este tratamiento de guerra, lucha y tema bélico que viene desde los 80 con Ronald Reagan eh, es, que es un tema de sándwich, los que están luchando por eso son los pobres policías, bueno, los pobres, los hijos de puta bueno,
0: no todos no, todo, no todos son ah, pobres.
1: Ni, no, son un... pobres. Pero, no, pero, pero la gran mayoría sí.
0: Pero si forman parte, si forman parte de, de, de del entramado que puede tener, bien sea del lado positivo como del lado negativo en cuanto a la lucha ilícita. Claro, o sea, pero, ellos,
1: de... exacto, pero ellos están metidos, ellos son los que están dando la cara en la calle, eh, sean corruptos o no sean corruptos, pero están metidos ahí en la candela porque los que son políticos y tomadores de decisiones a nivel de estado esos están enchufados tienen, eh, eh, se financian con drogas se financian con cárteles con lo cual hay una hipocresía enorme y esos no van a hacer nada para que la rueda ande y por los consumidores los consumidores siempre van a conseguir la droga ilícita con lo cual claro. hay
0: pero por eso por ejemplo o sea ahí, ahí yo creo que sí coincido contigo un tema importante en, en cuanto a la hipocresía de los altos así altos poderes o las altas esferas de gobiernos y, y personas que tienen esa capacidad de mover eh, o apalancarse en, en un mecanismo que evidentemente tiene una fuerza enorme o sea porque sabemos que el tema de las drogas lícitas o ilícitas tiene un componente pesadísimo en nuestra sociedad ¿no? entonces pero nuevamente si estamos conscientes de, de valores estadísticos por lo menos en Estados Unidos hay una altísima porcentaje de la población que se encuentra en rehabilitación que está en rehabilitación por drogas lícitas. Entonces, yo estoy peleando una guerra, entre comillas, contra drogas ilícitas, pero ¿qué estoy haciendo yo también para disminuir o, o para sí para que la, la guerra contra las, gorras, las drogas lícitas también ganarla? O sea, porque, porque al final estoy haciendo mucho más daño, inclusive que lo que puede estar sucediendo del lado, pasa que el otro lado es más publicitado por la, por, porque es ilegal.
1: pero que menos, acá, ¿no? es que esto es un tema de, de salud pública, ¿no? o sea, esto es un tema sanitario. Y a menos como lo veo yo, ¿no? Y, y cuando hablamos de temas lícitos, se, se asume que ya los tomadores de decisiones en, en, extra, en, en, en las esferas del poder ya tomaron decisiones en un momento determinado para regularizar el uso y consumo de ciertos eh, productos, ¿sí? Con lo cual ahora, lo que tú estás comentando de rehabilitación y tal, estas son medidas de, que se toman a partir de excesos fuera del uso, eh, consciente de la manera que se tiene que utilizar esas drogas. Entonces ahí se asume, asumen ellos la misma responsabilidad de, bueno, ok, te puse esto para que lo consumieras, la cagaste, pero bueno, yo como soy Estado, como tengo la, 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 la necesidad de que mis ciudadanos estén bien, bueno, te doy programas de rehabilitación, pero, pero eh, ojo, estamos hablando también de países desarrollados, ¿no? eh, eh, porque hay una responsabilidad compartida, pero con la ilícita, con ilícita no, con ilícita no, van a, van a lo que van, este, tratando de menguar la oferta de droga. Menguar la oferta de droga, porque no la va a acabar. Porque la demanda siempre va a estar.
0: Ah, pero ¿y tú crees entonces lo que se plantea como solución o como una de las posibles soluciones que sea legalizar las drogas, ¿tú crees que ayude
1: Para mí esa vaina no, para mí una, la, la solución no es dicotómica. O sea, no es o legaliza o no legaliza. Me parece una visión exageradamente miopio. Para mí esa vaina se tiene que trabajar en tres, de, de tres formas. Mira, a los menores de edad, darle educación. Darle educación y seguimiento. Así como los papás. Para los mayores de edad, darle concientización de lo que es el, el uso y consumo de droga. Y también a la sociedad, evidentemente. Y para trabajar temas de legalización, la legalización tiene que ser para legal. Me da risa porque cuando se habla de legalización de droga, vamos a legalizar la droga en el país X no haces nada legalizando la droga en un país X, si en el mundo esa droga sigue siendo ilegal tienes que buscar la manera de trabajar para legalmente, o sea de, de, de fuera de tus fronteras para que haya una armonía en la legalización que tú estás presidiendo por eso te digo que no es un tema sencillo, esto es un proceso muy largo esto es un cambio cultural y, y social, esto no es un tema de totalmente, un día totalmente.
0: pero yo sí creo que uno eh, yo Sí lo trataría de plantear y creo que, no, no sé cómo lo ve la sociedad actualmente, pero picarlo evidentemente en pedazos y grupos, ¿no? Porque no, no es lo mismo, como tú dices, legalizar, en el caso, por ejemplo, de la marihuana, a, a legalizar un, una droga sintética o una droga por, O sea, que obviamente para legalizarla seguramente van a tener que llevar un proceso de, de testing y toda la cosa para saber que no es dañina al cuerpo humano, aunque todas son dañinas. Pero, eh, no se puede hacer de manera generalizada. O sea, nos es quedamos a legalizar todo y se acabó el pedo. es Pero, es que, es que
1: eh, mira, tienes a políticos arreglando vainas científicas y tienes a científicos trabajando solos para empresas privadas que, 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 que están interesados eh, en un, interesado un, interés, a, en un bueno. interés financiero. Aquí, si en algún momento, eh, si en un momento utópico eh, en una sociedad se les ocurriese decir, mira, marico, vamos a, que, vamos a arreglar este paquete. A los científicos tenemos que darle voz y voto para que tomen decisiones en esta vaina. Los políticos ayudamos a que ese mensaje se canalice con todas las condiciones que tenemos como sociedad y como cultura y llegamos a esto para adelante. ¿Qué significa eso? Legalizarlo. Quizás, de repente, no es legalizarlo, quizás es regularizarlo. Pero mm, lo que... Lo, lo claro que es, porque lo,
0: lo ejemplo, que... es una realidad, es que, es que ese mismo efecto que puede tener o el, el efecto en contra de la sociedad que tenga, es el, el hecho de ser ilegal es que no tienes manera de controlar ni siquiera desde el punto de vista de la producción, entonces, ¿cómo, sí, probablemente ¿cómo, hay...
1: ¿cómo, es, posible, cómo es posible que tú lleves, eh, que, que te traten como un criminal por tener dos porros metidos en una cartera y te traten como si tuvieras cuatro toneladas de heroína? Eh, en, en, en un morral encima. O sea, ah, eso, eso sí está cambiando. Claro, pero está cambiando depende de dónde estés. Claro, claro, claro. O sea, que, que, te pille, que, que te pille en un estado de Estados Unidos que en otro, o que te pille en un país de Latinoamérica que en otro, te, te jodes la vida. Totalmente. Te jodes la vida. Sí. Y, y cuando son flacos que tienen 19 años, bienvenido al domicilio de... <risa> las, pizza del viernes eso no, de eso no quiere de decir de que cambio
0: de set el no, cambio no, no. de set de aquí a un minuto así que... Esta vaina se llama
1: pizza friday
0: bro. mira, pero vamos a aprovechar la pizza friday también porque yo creo que ahí sí es importante eh, señalar o diferenciar el tema del uso del abuso ¿no? que también no, madre, es mucho lo que se da, se da con la droga lícita ¿no? para, mí esa vaina, no,
1: para mí esa vaina es rock and roll total. o sea, si estamos hablando de droga de, de drogas recreativas y las ¿Okay? No uh -huh. hablemos de las porque aquí, aquí sí podemos romper medicinales de recreativo, ¿verdad? ¿Me, me, me das ese permiso? ¿Me das esa licencia? Adelante. Dale. Aquí hay libertad absoluta. Aquí, aquí, aquí no podemos hablar de recreativo y, y medicinal. Si estamos uh -huh. hablando de recreativas, que aquí podemos meter desde la cerveza con el cigarrillo, pasando por porro, cocaína... Eh, MTMA, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Esa, ¿Cómo sabes tú tanto? ¿Ah? ¿Cómo, ¿Cómo sabes tú tanto? Tengo amigos, huevón. Ah, ok. okay. Este, todo eso es rocan eso es abuso, bro. O sea, es muy jodido que tú ves, a ver, me voy a meter una línea y bien. Yeah. O me voy a meter un porraco y bien. Yeah. ¿Por qué, weón? O sea, el porraco te pero lleva. da. es lo mismo, te estás tomando. ¿Por qué te tomas un ron? ¿Por qué te tomas un whisky? Porque es recreativo, todo es abuso. Tú no necesitas esa vaina. No necesitas es eso, exactamente. No
0: es diferente de pero... que te tomes un ron a que te tomes una botella de ron.
1: Exactamente. Ahí, está. ahí te estás sobrepasando. O sea, ahí ¿verdad? estás sobreabusando. <risa> o, <sea, risa> sobre
0: <abusando. risa> o sea, para ti, literalmente, un vaso de ron ya es un abuso.
1: Pero, la botella es un sobreabuso. Y, y me parece bien. <risa> me parece bien. O sea, me parece abusar estoy me parece, a mí, yo estoy de acuerdo con abusar me pero ponen, no mí,
0: lleguemos a... al sobreabuso no, ya, en...
1: el sobreabuso ya cada quien es responsable de su sobreabuso al día siguiente pero eso es abusar y eso está bien ahora con respecto a las eh, medicinales ahí mm. sí es uso ahí abusar te estás cagando la vida porque tú estás utilizando eh, la droga porque tú tienes alguna carencia en tu organismo y la estás sopesando con una droga que te ayuda a tener tu organismo en condiciones óptimas. Porque lo que es retrativo, de óptima, un carajo. O sea, tú estás óptimo, tú estás óptimo. Te metas lo que te metas, y, y, y repito, desde una cerveza o lo que sea, te va a alterar el organismo. Que tú me digas, no, bueno, es que un porro no hace, un porro hace. Un cigarrillo no hace nada, un cigarrillo hace. Una cerveza no hace nada, una cerveza hace. Ahora, la cuestión es en qué medida te desconjeta el organismo. Y, bueno, y, sí, ojo, es que... y está bien, muchachos. No, no bien. me grites, no me grite. Que...
0: No, yo sí, o sea, en efecto, de hecho, viéndolo así, estoy totalmente de acuerdo. meterte tu cerveza es, es para desbalancearte un poco. ¿no? Claro, pero aquí estamos cada vez como el sobreabuso. Eso estamos, estamos claros. Eh, ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? No?
1: Eso fue todo por nuestra parte. Gracias por estar ahí. Somos Teo y Dani en Distemáticos. Síguenos, likea comparte toda la joda que tenemos en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter y Spotify, porque sí, Spotify es una red social. Y pilla nuestro próximo episodio antes que llegue la Play 5. Off.